0: Goedemorgen. welkom bij het vervolg van de Pinksterkerkdienst van de Oosterparkkerk. We zijn vanochtend begonnen met een livestream vanuit de Oosterparkkerk met de feestelijke doop van Tiori. Heel passend, want ook op die eerste Pinksterdag 2000 jaar geleden, waarover we hebben gelezen, werden er velen gedoopt. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Soms wordt Pinksteren wel eens het feest van de geboorte van de kerk genoemd. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje onzin. De kerk als gemeenschap van mensen die in God geloven bestond al lang, Alleen op een andere manier. De kerk dateert van de eerste hoofdstukken van Genesis, toen Adam en Eva wandelden met God in de koelte van de avond. Nee, Pinkster is echt het feest van de Heilige Geest. Vandaag wil ik het hebben over één element van dat Pinksterfeest. Niet zozeer Handelingen 2, het verhaal dat we vanochtend hebben gelezen, ook al gaat het daar natuurlijk ook over, maar over de plek die dit verhaal heeft in het boek Handelingen. Handelingen moet je weten is een sequel, een vervolg. Lucas schreef eerst een evangelie en daarna het boek Handelingen als een tweeluik van het verhaal van Jezus in de wereld. Over Lucas heb ik dit vorig jaar al wel eens uitgelegd dat Lucas heel bewust een compositie maakt in zijn boek. Ik vertelde ook dat het belangrijk in die compositie is dat Lucas een beweging maakt in zijn evangelie vanuit Galilea naar Jeruzalem toe. En in handelingen begint hij weer in Jeruzalem en gaat hij weer vanuit Jeruzalem de wereld in. En daar in Jeruzalem, dat is als het ware het hart, de climax van het verhaal met kruis en opstanding en dus ook pinksteren. Daar gaat het naartoe en vandaar gaat het weer de wereld in. En dat is dus handelingen. Het boek vanuit Jeruzalem, vanuit wat er met Jezus gebeurde, dat verhaalt de wereld in. Pinkster is het start zijn voor die beweging. Pinkster is in Jeruzalem en vanaf dan gaat het tot aan de einde der aarde. Iets eerder in handelingen wordt dat heel mooi verwoord. En we hebben dat met hemelvaart gelezen. Handelingen 1 vers 8. Jezus' laatste woorden op aarde. Daar staat dit. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, Judea, Samaria... Tot aan de uiteinden van de aarde. Op een bepaalde manier is dit vers een inhoudsopgave voor het boek Handelingen. Ja, dit is precies wat er gebeurt. Hoofdstuk 1 tot 7, Judea. Hoofdstuk 8, Samaria. En dan vanaf hoofdstuk 9 komt Paulus in beeld en gaat het de hele wereld over. Tot aan de einde der aarde, dat is Rome. En dat is waar Handelingen eindigt. En Pinkster heeft dus een plek midden in het omslagpunt van het verhaal. Waar het vanuit Jeruzalem de wereld weer ingaat. Vandaar natuurlijk ook al die talen in het verhaal. Een krachtig, wonderlijk teken precies op dat draaipunt in het verhaal. Vanaf hier niet meer alleen in het Grieks, niet meer alleen in het Hebreeuws, maar in alle talen. De hele wereld over. Niet meer Israël, niet meer alleen Jeruzalem, maar tot aan het de einde der aarde. Zoals Lucas dus eindigde met het hoogtepunt in Jeruzalem. Jezus dood en opstanding, zo begint handelingen met een hoogtepunt in Jeruzalem, en dat is wat Pinkster is, de start van een beweging van getuigen van Jezus over heel de wereld door de kracht van de Heilige Geest. Kijk, en daarom zijn we vandaag ook in onze eigen buurt en past dat zo mooi bij Pinkster, want dat is de plek waar dat moet gebeuren. Het is natuurlijk mooi dat we in de Oosterparkkerk twee keer per week de deuren openzetten voor de buurt. Maar dit, waar je nu bent, dat is de plek waar je woont en leeft. En beter dan waar ook is dit de plek waar je getuige kunt zijn van Christus. Ja, getuigen van Jezus in de wereld. Dat is waar ik het over wil hebben in deze podcast. Van de grote dingen van God. Dat gaat natuurlijk nog steeds door. Rome is bereikt en Amsterdam ook. Het is, kunnen we zeggen, diep in de poriën van deze stad, van ons land, van onze cultuur en van de mensen geraakt. Handelingen even zacht het Pinksterfeest. 2000 jaar geleden, het was nog maar een klein clubje mensen. Het was een belofte en we kunnen wel zeggen, die belofte is ingelost. Kijk maar eens om je heen, in de buurt waar je woont. Al die huizen, al die mensen die je ziet lopen of die in de huizen zitten. Ze noemen zich misschien niet christelijk. Maar de lucht die ze ademen is doordrenkt met het christelijke. De unieke waarde van een mensenleven, mensenrechten, emancipatie, democratie, ons rechtssysteem, de scholen waar ze geleerd hebben, de ziekenhuizen waar ze verpleegd worden, de hemel waar ze stiekem nog in geloven, het morele besef waarmee ze leven, de schietgebedjes die aan hun lippen ontsnappen, ze zijn allemaal onlosmakelijk met dat christendom verbonden, allemaal geïnspireerd door de krachtige geest van die Jezus, die nog altijd werkt als een onzichtbare kracht tussen de muren van al die huizen. Misschien is het goed om daar eens mee te beginnen vanochtend. Te danken voor al het goede dat God geeft in jouw buurt, in jouw stad. Dat zijn grenzeloze liefde, de kracht van zijn geest, inderdaad tot aan de einde der aarde heeft gewerkt. Dat het geen loze belofte was, daar vlak voor die hemelvaart. Heer, ik wil u bedanken voor al het goede in mijn buurt. Voor hoe u werkt met uw geest in al deze huizen. Voor liefde, voor trouw, voor goedheid, gulheid, vriendelijkheid, gastvrijheid. Wat een rijkdom. En misschien ben je jezelf nu wel. Verder bidden, danken voor iets concreets in jouw buurt. Toch voelt het ook weer niet helemaal zo dat de missie in Amsterdam klaar is. De invloed van de geest van Christus mag dan nog sterk zijn. Het brokkelt ook af. De kerken, plekken waar die invloed gevoed wordt, raken leger. Christelijke waarden staan ook steeds meer onder druk. En het aantal monden dat de lof van God zingt, dat zijn naam beleidt, neemt in dit deel van de wereld af. Kijk ook zo eens naar je huizen en je buurtgenoten. Allemaal leven ze op de adem van de schepper. Het is de geest van God die leven wekt in al die huizen. Maar veel van die monden loven hem niet meer. Zij danken hun schepper niet. Ze kennen hem misschien niet eens. Zo bezien staat de belofte van Pinksteren nog steeds uit. En is het tot aan de einde der aarde nog niet vervuld. Het zou kunnen zijn dat je een beetje ongemak voelt. Misschien voelde je het al wel meteen bij het lezen van de tekst. Moet ik gaan getuigen van Jezus? Als een getuige van Jehovah met de voet tussen de deur? Er is, kunnen we wel zeggen, onder veel christenen, niet allemaal, een verlegenheid met evangelisatie. En dus ook een beetje met de grote Pinkstenbelofte. Getuigen tot aan de einde der rade met de kracht van de geest. Doe jij het? Getuige van Jezus bij de mensen uit je buurt? En wil je het eigenlijk wel? Wil je ze over Jezus vertellen? En wat dan? Wat, wat zou je dan willen zeggen? Vandaag is een goed moment om daar al wandelend eens over na te denken. En straks ook, als je samen met je buurtgenoten avondmaal viert, midden in je buurt. Hoe voelt dat? Voel je dan... Trots? Kijk, dit zijn wij, de mensen van Jezus, de kerk. Of voelt het misschien ook een beetje awkward? Misschien wel een beetje schaamte? En hoe komt dat dan? Dus. Het is goed om eventjes in te zoomen op dit woord. Een getuige is ook in Nederland iemand die vertelt wat hij heeft gezien. He, zoals de politie de afgelopen dagen bezig is geweest mensen te ondervragen... die de overval in Amsterdam-Noord hebben gezien. Dat is wat christenen zijn na Pinksteren. Getuigen van Jezus. Dat is dus inderdaad vertellen wat jij met Jezus hebt meegemaakt waarom jouw hart brandt voor hem en getuigen kan niet zonder woorden die politieman wil graag horen wat je gezien hebt en daarom gaat het bij het Pinksterveek ook over talen iedereen hoorde hen spreken over de grote daden van God dat staat er Gods missie gaat met woorden maar wat moeten wij dan met onze verlegenheid want precies die woorden maken ons een beetje verlegen. Jezus ter sprake brengen. Het is heel goed om te beseffen dat jouw verlegenheid ook komt omdat onze cultuur al helemaal doordrenkt is met het christelijk geloof. Ik begon de podcast ermee. Het is geen nieuw, fris verhaal meer. Het is oude koek en velen hebben er bewust afscheid van genomen. Het is veelzeggend dat de oudste gebouwen in Amsterdam kerken zijn. En het is dus logisch dat het niet zo makkelijk is om te getuigen met woorden, want die voelen zo snel oud. Wat mij helpt, is spreken over de kerk. De kerk waar ik bij hoor en waar ik van hou. Dat dat beter gaat, minder weerstand oproept, dan direct spreken over Jezus. Het is ook concreter voor mensen, minder zweverig of ver weg. Het is niet moeilijk om te vertellen ik ben zondag naar de kerk geweest of ik ga dan en dan naar de kerk en dit was heel mooi in de kerk. We hebben gezongen en dit is waarom ik hou van mijn kerk en daarbij hoor. Misschien kan dat je helpen om woorden te geven aan wat er brandt in jouw hart voor het evangelie voor Jezus. Om zo een stap te maken in het getuigen over hem. Maar er is nog meer. We moeten niet vergeten dat het hier gaat om een getuige. En een getuige vertelt wat hij zelf heeft gezien. De politie wil graag weten wat die mensen hebben gezien. Niet wat ze in de krant hebben gelezen, niet wat iemand anders hen heeft verteld. Een getuige vertelt geen aangeleerde versjes, want dat overtuigt niemand. Niet voor niets staat hier het woord getuige. Dat is wat Pinksteren van ons maakt. Mensen die zelf hebben ervaren wat Christus, wat God, wat de geest in hun leven heeft gedaan. Pinksteren maakt van ons getuigen. Geen woordvoerders die precies moeten zeggen wat hun verteld is, wat is bedacht. Nee, het gaat om jouw getuigenverslag. En dat is dus altijd persoonlijk. En het is bij iedereen anders. En let ik op dit. Heel subtiel, je leest er zo overheen. In handelingen 1 vers 8, er staat getuigen van mij. Wij getuigen van een persoon, van een levende relatie. Het is een beetje als praten over je geliefde. Dus voordat je dit wil doen, vraag je eerst af, waar ben je geraakt? Waar is het dat jij enthousiast bent over Jezus, over God, over de kerk? Dat moet je zien aan te raken. En dan hoef je dus helemaal niet geforceerd te doen of... Dingen te gaan zeggen die je niet meent of die je niet wil zeggen. Nee, je zoekt naar waar het is dat jouw hart brandt voor Christus, voor God, voor de kerk. En dan komt het vanzelf. Net als dat je graag praat over je nieuwe baan of je nieuwe hobby of je nieuwe aankoopt. Als je gedoopt bent, als je Christen bent, dan ben je al vol met de Heilige Geest. Dat hoef je niet op te wekken of je best voor te doen. Hoogstens moet je het vinden en er in verbinding mee komen. Want het is je al gegeven. Ook dat is pinksteren. De geest komt. Getuigen met woorden dus. Getuigen van wat jij hebt meegemaakt met Christus. Maar getuigen betekent meer. Wist je dat het woord martelaar, iemand die sterft voor zijn geloof, komt van het Griekse woord, wat ook in handelingen staat, voor getuigen. Een martelaar werd gezien als de ultieme getuige. Maar dan dus niet met woorden, nee, met je leven, met een ultieme daad van geloof en vertrouwen. Dit leert ons dat getuigen over meer gaat dan over woorden. Het gaat ook over woorden, zeker, maar het gaat ook over wie je bent, over hoe je leeft over wat je doet. Het gaat niet maar over het getuigenis dat je geeft, over de dingen die je vertelt. Nee, je bent een getuige van Jezus. En dat is dus anders dan hoe het gaat met de getuige die de politie zoekt. Jij bent, door wie jij bent, door je karakter, door wat je doet, je bent een getuige van Jezus. Paulus zegt het zo, 2 Korinthe 3, vers 3, u bent zelf een brief van Christus, niet met inkt geschreven, maar met de geest van de levende God. Kijk nou zo nog eens even naar die huizen in je buurt, naar de mensen die je ziet lopen. En vraag je af, hoe ben ik een levende brief van Christus? Hoe is mijn leven, niet zozeer mijn woorden, een getuigenis van hem? Hoe kijken mensen naar mij? Als buurman of als buurvrouw? Ben ik iemand die zich inzet voor de buurt? Ben ik iemand die gastvrij is, vriendelijk? En zie je misschien dingen die beter zouden kunnen? Wat zijn eigenlijk de noden van jouw buurt? En wat zou jij, binnen wat in jouw mogelijkheden ligt, daaraan kunnen bijdragen? Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Hij maakt ons tot getuigen van Christus, tot aan de einde der aarde. Getuigen met woorden, maar ook getuigen met jouw leven, met wie jij bent als een levende brief van Christus. Heer, ik bid u, dat ik een getuige mag zijn van u. Geef me moed om dat te doen. Leg me de juiste woorden in de mond. Vorm mij met uw geest zodat wie ik ben getuigt van u. Ik bid u voor mijn buurt. Laat het een mooie plek zijn. Veilig, schoon, liefdevol. Ik bid ook voor mijn buren. Zegen ze. Laat hun leven bloeien. En leg ook de lof voor u weer op hun lippen. Blaas met uw geest door mijn buurt. Ik bid zo ook voor hen die werken in mijn buurt. Politie, buurteam, maatschappelijk werk, verplegers, etc. Maak ook hun instrumenten van uw heilige geest. En als je zelf nog iets specifieks wil bidden wat de geest je ingeeft, bid dan nu voor je buurt, voor je buren, voor de noden. Als de Deze podcast is ten einde. Je kunt nu of misschien later, afhankelijk van hoe laat je in jouw buurt aan de beurt bent, naar het aangegeven punt toe gaan, om daar samen met je buurtgenoten avondmaal te vieren en ook de zegen te ontvangen. Ik neem daarna nog even de tijd om aan de hand van een paar vragen nog door te spreken hierover. Over hoe jij, hoe jullie, getuigen van Jezus zijn vandaag op deze plek. Ik wens je een gezegende dag. Pinksterdag. dag.